0: Bienvenidos a este segundo episodio dedicado a El Engendro. Como vieron, el primer capítulo, la primera parte, estuvo emocionante, pero nos quedamos con ganas de saber más y de entrar en detalles. Pero comenzar con la historia de Spawn, desafortunadamente, es eh, hablar de la Biblia. Eh, literalmente, mi querido Fernando, este, traductor de este gran título, de esta gran casa editorial, Spawn. Este, ya lo dijimos, dentro y fuera de micrófonos es una gran, gran, gran trayectoria la que ha hecho el, el maestro McFarlane con Spawn y por supuesto mi estimado Everardo Ferrer eh, columnista y eh, fan de Hueso Colorado y con una trayectoria impecable en la industria editorial aquí en nuestro país y pues bueno, no está tan alejado tampoco de, de Spawn y pues eh, retomando que eh, trabajaste con algunas eh, columnas y opiniones eh, de de esta eh, grandiosa eh, de este grandioso catálogo de cómics. De nuevo, bienvenidos mi estimado Fer Everardo, mi estimado Fernando. Bienvenidos a este podcast. Gracias, Gracias. A Gracias. Y pues bueno, ya vimos la noticia que se dio en redes sociales. El más que lanzamiento, la continuación de uno de los títulos muy pedido por los fans, por los lectores, que es nada más y nada menos que Spawn, y pues esta belleza, esta chulada de edición, como nos tiene acostumbrado Editorial Camite, el tío Camite, y pues bueno, una belleza, el Director Scott, el, o la versión del director, la edición del director con sus... Eh, portadas eh, variantes que ya pueden ver ustedes ahí en, en, en pantalla en tienda en línea en www.camita.com.mx y pues bueno como ya escucharon en el primer programa especial mi estimado Everardo y mi estimado eh, Fernando comenzar por Spawn es algo complicado porque hablamos de tres décadas cuatro
1: décadas tres décadas, tres, tres
0: décadas no tres décadas con eh, el tío Todd que que ha llevado a su engendro, a su hijo, eh, no solamente por el terreno del Noveno Arte, sino que también ya vimos que ha incursionado en serie animada, en película, y pues bueno, próximamente un reboot que tiene ahí planeado y no sabemos qué más eh, cosas tiene, sin dejar de menos las figuras, las, figuras. las figuras. ¿Qué les pareció esta grandiosa noticia de Spawn Director Cop? Que es prácticamente la edición eh, sin censura de lo que el tío Todd nos quiso presentar en su momento. Mi estimado Everardo, ¿qué te pareció la noticia?
1: No, pues me parece <risa> estupendo, sobre todo porque la gente que comenzó a leer Spawn con, con, la, con el inicio de, de Camite, que es el, el Spawn de Jim Downing, que no es el Spawn que nos toca a nosotros este, conocer, es una grandiosa oportunidad, aparte de que, a diferencia de nosotros... Porque iniciamos a, 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 a bueno. leerlo desde el principio. Pues vamos a tener aquí este, el arte de Todd McFarland, ¿no? el arte, el arte este, en bruto, por decirlo de alguna sí. manera, ¿no? Porque esta edición contiene los paneles entintados de, 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 esa, de, esa, de ese trabajo, que incluso se, se alcanzan a registrar las, las, las páginas, porque son la reproducción de las, uh -huh. del, del arte original, ¿no? Entre, y es, algo, es, un, es un coleccionable de entrada, ¿no? Completamente para los nuevos y para los viejos fans. Este, este es, es de adquisición obligada para cualquier eh, comiquero que se precie. Y aparte, el, el acabado, el, la portada en cartón con relieve, en color sí. dorado, es, es impresionante. Es, es, este, es un anuncio que, que realmente te... Hace que, que, te, que te sostengas los calzones, ¿no?
2: Fernando, ¿qué más puedo decir? Digo, es, es una joya, esta, esta preciosa esta edición. Eh, yo pienso que es una máquina del tiempo, porque, pues, este, como bien apuntan, con Camite comenzamos con Endgame. ¿Y qué pasó con el número uno? El, el número uno de hace 30 años. O sea, van a ver el, el arte como era hace 30 años fue lo que hizo Todd McFarlane en, en su número uno porque fue este, algo que sacudió el medio del cómic entonces en esta edición que como apuntan es en blanco y negro vemos el arte puro es nada más digamos a lápiz eh, y entintado y, y contiene ciertas notas como dices tú Exacto. Es, es una edición del director entonces es prácticamente una página de arte y una página de comentarios sobre la portada, este, páginas de arte y página de comentarios. Para, para cuando estén escuchando
0: este podcast, seguramente ya vieron por ahí que en cines se estrenó la nueva cinta de Aliens, la versión del director. Creo que también por ahí, por el aniversario, se estrenó la del Padrino, tengo entendido. Pero bueno, eh, quiero, qui, quiero, no quiero dejar eh, pasar y hacer estas analogías con el, el, el séptimo arte, porque el tío Todd, ya lo hemos dicho, eh, brinca, ha brincado más bien de un lado a otro, y creo que recientemente, para los que lo siguen en Twitter, bueno, es que en Twitter luego está muy activo, ahorita ya en Instagram, pero hizo también ahí una colaboración, está haciendo una colab colaboración con Rob Zombie también, tengo entendido, en su momento también con Korn, con este... Ay, también creo que Gret Capulo también por ahí dibujó alguna portada para, 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 eh, para Core. Y el video musical Freak on Leash, uh -huh. también. O sea, este señor, este señorón con mayúsculas, con toda la extensión de la palabra, ha, ha tenido eh, el acierto de, de que todo... Es como el rey Midas, de que todo lo que toca lo vuelve oro, ¿no? Everardo, eh, Fernando. Pero ahora sí que sabemos que el tío Todd, lo suyo, lo suyo son los cómics. Eh, hacer videos musicales, llevar a la pantalla grande eh, su creación, juguetes, este, todo lo que conlleva como un gran, un, gran, un gran empresario, valga la redundancia, de la industria como tal. Pero bueno, volviendo al tema, este tipo de ediciones en particular, en su momento, en una, en una hermosa eh, presentación del Spawn 185, comenzábamos, se cerraba más bien un ciclo de publicación, el 185 en Spawn and Game comienza en TPB y cerramos con una edición de, de, de aniversario para, dos, para dos, eh, dos grandes casas. Una es la mole y otra es la editorial. Y ahora con este. Eh, pues ya es que
1: ya me dejaron sin palabras, Fernando Everardo. No, además, este, volver a apreciar un arte que en su momento vimos únicamente como si fuese un preskit en las. Eh, Exacto. Revistas especializadas, ¿Sí? es donde lo vimos así, en, en blanco y negro, ¿no? O sea, y está hermoso, o sea, ahí esto habla de, de, del trabajo de McFarland como, como dibujante, ¿no? Si te impresionaba el trabajo que habíamos mencionado antes de, del color digital, sí, ver, verlo en, en bruto, en su estado más puro, es, es impresionante totalmente. ¿Han visto cómo cuando hace sus en vivos?
2: Se nota la energía y la pasión que, que tiene por el medio, o sea, es, cómo es un innovador. Es un, Él innovó, perdón, este... Eh, la forma de hacer figuras que es lo que mencionabas hace rato sí. es, eh, fueron más detalladas y cada vez son más y más y más hasta llegar ahora a, a, a las del universo DC
0: ahora la distinguida competencia este...
1: Recurre al...
0: Recurre, Toy. recurre al tío Todd, recurre a, a mcfarland Toys, porque le tuvo que cambiar el nombre por la bronca que tuvo con Mattel en su momento. Tengo en, Mattel o Hasbro, no recuerdo, pero... Tot to, Toys ya Tot to, to Toys. Toys. Ajá. Que te, es que tenemos que hacer un programa especial de, de salseo de todas las de todas las broncas legales que ha tenido el tío Todd alrededor del cómic, del de, de, porque también hubo manga de Spawn, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí. Es que es una playa, de, es una playa de, de todo lo que hace este señor Pero bueno, retomando Esta edición en particular eh, Yo en su momento me tocó ver el en vivo cuando lo mostró Pero hay algo muy importante, mi estimado Berardo que, que querías mencionar acerca de, de esta edición en particular Y una imagen por ahí que mencionabas
1: Ah sí, te digo, aquí aparece lo que es el, el, el anuncio Que era el anuncio de, el, del título cuando iba a aparecer Ajá. Y aquí también está una imagen de lo que fue una, una tarjeta de, que venía de coleccionable. manera coleccionable de, de la revista especializada Wizard, que le dieron, que hicieron mucho ruido en torno al, al surgimiento de, de, de Spawn, pues, uh -huh. debido a, como dijimos desde un principio, ¿no? a que Todd McFarlane ha sido y será una superestrella de, de la industria del cómic.
0: Y, de hecho, eh, uh -huh. mencionabas de las tarjetas, algo de las tarjetas Flair, de, de la marca Flair, ¿O es, ¿es marca o es...? Es una línea de, de tarjetas. Era
1: una línea de tarjetas alargadas. que, esas, que... Eh, Ahora
0: sí que empápenme de, de sabiduría. ¿Esas, ¿Esas tarjetas todavía están en circulación? No, no, ¿No, ¿verdad? Y de
1: hecho no tuvieron tanto éxito porque no había una mica para coleccionarlas. No, ¿no? fue durante el. el,
2: el fue, fue posterior al boom del cómic. Del y, y siguió el boom de las tarjetas
1: coleccionables. Aunque, aunque McFarland también incursionó entró, en. en es un formato de, de tipo tazos. Con los POGs, los famosos ah. POGs,
2: los tazos. Ah, eso no mal. lo sabía, ok. Se metió en todo, o sea, eh, eh, los POGs, las tarjetas normales y las que llamaban White Vision, que eran las más alargadas, que como sí. dices, se tardaron en hacer micas y pues como que no tuvo tanto oh, éxito. ya, ya, ya. Y
0: esa parte, parte no la sabía. No
2: ni todo. Pero
0: sí
1: recordaba, con lo de las tarjetas precisamente... Sí, te decía, ese dibujo de la tarjeta, ese es el dibujo puro, ¿no? En, en, en la publicación sale a todo color y con un terminado prismático muy, muy bonito. Y déjenme presumirle que la conferencia que les hablaba de la presentación de la triple de Spam, pues me tuve la oportunidad oh. de que me la autografiaran ¿no? Y de hecho fue la única persona que llegó algo para autografiarle, porque como les decía la prensa, Especializada, Ajá. no tenía idea de quién calacho era Spawn y mucho menos Todd McFarlane.
0: Y mira, acabas de tocar, híjole, acabas de tocar un tema bien importante, prensa especializada. En estos tiempos...
1: <ríe> en ese tiempo no existía, era Exacto. prensa especializada en cine. Ah, era, era lo perfecto. que iban a cubrir la película de Spawn. Y, ok, buen punto.
0: Ahora con el boom del TikTok, con el boom de los Reels, con el boom de, de todas estas historias la, cortas. La prensa
1: especializada. La prensa especializada. Somos, somos una especie en peligro de extinción. Ahora cualquiera puede ser. Eh,
0: qué bueno que lo mencionas porque, mira, los creadores de contenido eh, nos dan todo digerido, nos dan todo así, pero lamentablemente, es, lo, lo dijimos hace rato con la Biblia de Spawn, que lamentablemente esa Biblia ya está desactualizada. Justamente hace poco eh, le pedía a un amigo coleccionista, le dije, necesito que me aprecieste esa Biblia. Y le faltan infinidad, infinidad de personajes. Supongo que al momento de traducir, al momento de trabajar en, estos, en estas ediciones especiales, ustedes estaban
1: actualizados con todo el universo de Spawn. Claro, ¿Sanando? porque te digo, recurríamos a los medios especializados, Ajá. a los que se dedicaban la... la, la la revista Wizard que hacía los adelantos de lo que sí. iba a salir eh, a, a Hero Illustrated, Arena ¿Qué, qué Comics es, Journal. Que, que, que Wizard
0: también lamentablemente cayó en una tenemos que decirlo, en una etapa de desinformación y de la famosa, es que no sé cómo decirlo en Radio es la payola, en cómics no sabía cómo decirlo. Sí, pues yo creo que aplica a todo. Aplica a todo, ¿no? Pero había como esta mafia de, de, de poner Títulos en un top 10, sí. ¿no? Eh, y eso es lo que de lo que uno se entera, ¿no? En su momento. Lamentablemente ahora vuelvo con los creadores de contenido. Hay una cantidad de desinformación acerca de los títulos. Lo tengo que mencionar porque eh, me voy a salir un poquito del protocolo editorial, estimado estimados lectores, pero pues ya saben que si no digo spoilers, no estoy en mi. Elemento. En mi elemento. Este por ahí vieron que. Eh, un par de creadores de contenido decían que Editorial Camite ya no iba a publicar el título de Spawn. Pues miren, Everardo Ferrer, Carlos Fernando Rivera, son dos grandes de la industria que no tendrían por qué mentir, que no tendrían por qué venir aquí a jugar... A... Con sus
1: sentimientos. Con sus sentimientos
0: <risa> y decirle a los queridos lectores que Spawn eh, está en la casa. Spawn continúa, sigue y seguirá por un buen rato... Eh, con toda esta, eh, obviamente, cubriendo esta parte de desinformación que se, se ha dado en redes sociales, que se ha dado con los creadores de contenido, a los cuales apreciamos mucho. Pero, pues bueno, con esto, con esta hermosa edición y con lo que viene de, de este grandioso universo que es Spawn, con, con lo que el tío Todd nos ha estado trayendo. Y, pues bueno, eh, tener aquí a Everardo y a Fernando en, en la mesa de, de este kamikaze, pues creo que es justo y necesario, no terminaríamos de platicar de la cantidad de experiencias, anécdotas, eh, ahora sí que sangre, sudor y lágrimas al momento de traducir, desveladas, trasnochadas, eh, no sé, no sé, mi estimado Fernando. De todo un poco. Creo que a ustedes dos, en particular, les ha tocado llevar su trabajo a un extremo porque venimos de una pandemia que lamentablemente hemos algunos perdido integrantes de familiares, amigos, este, compañeros. Y creo que nosotros eh, que estamos inmersos en este medio, seguimos refugiándonos en historias, en, en títulos, en el noveno arte. Algunos se refugian en el cine, otros se refugian en la, en la, en la música, pero a nosotros nos toca estar en el en noveno el arte. En el streaming. En el streaming, ahora que, que está muy de moda. Estamos hablando ahorita de tres décadas que, que muy difícilmente podemos resumir, Everardo en un, dos horas, en una hora de, de podcast. Creo que hay infinidad y dejamos la puerta abierta a invitar también a lectores y creadores de contenido precisamente a hablar de Spawn. Y ahora sí, con spoilers si gustan, Fernando, si, con detalles, eh, porque no solamente en la versión del director enfatizabas que vienen notas aquí del de tío Todd que no claro. dijo en ningún otro lado, sino sí. también con Spawn Resurrection, que lo tienes por ahí.
2: Bueno, este... Quiero
0: acotar antes
2: que adelante que esta adelante. versión de, de, del, del director. director Scott este, es una traducción nueva. Eh. eh. Ya se había publicado en México ah, antes el okay. número uno. Esta es una traducción nueva. Buen punto. Eh, del, desde de, el número cero. Del cómic. Eh, ah, bueno, sí, se publicó aquí desde el número cero y el número uno. Pero este nuevo número uno que es el director Scott es una traducción nueva. O sea, está fresca. Eh. Perfecto. No es una reimpresión. Obviamente los comentarios del, del, del director, del editor, de Todd, eh, son nuevos. Ok. Ahora, en cuanto a, ¿qué me decías de, de Resurrection? A un Resurrection que, que mi estimado Everardo... Vamos a spoilear. Podemos decir que es una
0: especie de reboot, que es una especie de Red con como les llaman ahora. Creo
1: que su, su título lo dice, ¿no? Resurrección. Bien, Resurrección. Ordenada,
2: ¿no? Sí, es este... ya vamos con los spoilers... Pues sí, digo. Bueno, sí, se claro. lee entre líneas, creo, en el último número, en el 250, Ajá. que está regresando al Simmons. De hecho, al Simmons, sí. En la, el, en la historia hay por ahí unos mensajes que empiezan a descifrar Sammy Twitch, Ajá. los detectives, que aparecen también desde el número uno, ¿no? Ajá. Son personajes ya este de la casa, recurrentes. Y empiezan a adivinar los mensajes que aparecen en la ciudad a través de esta invasión de la plaga de bichos, que es Al. Uh -huh. Y vemos al final del 250, ese famoso rayo verde. Necroplasma. Ajá, que okay. cae uh -huh. a la ciudad, cae al, 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 al callejón, uh -huh. donde muere Spawn, se quita la vida. Y obviamente regresa el Spawn. De siempre al simons
0: que miren chulada de, de, de diseño tengo que tengo que admitirlo eh, para mí por ahí voy a hacer algo que no que, que no, que no debo hacer pero esto es especialidad pero, ¿no? pero <risas> vayan y busquen esos famosos top tens de personajes que han dado eh, la industria de cómics y hay un top 10 de, de las mejores encarnaciones de Spawn a lo largo de estos 30 años. Una de ellas... Bueno, es que hay dos de mis favoritas. Una de ellas es este Spawn de John, John Boy Meyers, el dibujante. Que tengo que decirlo...
1: Eh,
0: estos picos que hacen alusión a Wolverine. Y la capa, obviamente, la, la famosa capa que ya la tiene muy... Este, eh, que ya es un clásico, la, la, la famosa capa grandísima, y eh, el diseño de los ojos, ah. muchos ya, ya lo saben, van a decir, Ay, esto no es nada nuevo, pero tengo que enfatizar, el diseño de los ojos está más alargado, muy al estilo de Venom, de Venom. De Venom. es
1: como Venom, depredador. depredador,
0: que, algo que omitimos al principio y en, el, y en la primera parte, mi estimado Berardo, eh, Spawn es una mezcla entre Venom y... Ghost Rider,
1: por así decirlo Ghost Rider es un diseño probablemente del Merodeador o de Prowler que fue The el Prawler. primer este, acercamiento que Exacto. tuvo más Oye,
0: es cierto, no, no les digo necesito un programa único y exclusivamente para, este, para estos detalles estimado Everardo para los que vieron eh, la, la, la película de la reciente película que ganó un Oscar de Spider-Man into tu... Spider-Verse. Sí, el Spider-Verse. Uh -huh. que, que ahí vimos un es acercamiento Prowler. al Prowler. Uh -huh. Y eh, vean, vean ese diseño de Prowler. Eh, ese spawn.
2: Ese spawn prácticamente, velardo Que luego Marvel se quiere desquitar, ¿no? Cuando crea Nightwatch. Sí. Que es prácticamente un spawn. Son los colores de spawn. el uniforme. la máscara y todo. Es una deformación de spawn. Vale. Ok. rebotando sus, sus diseños te voy a robar tu palabra la deformación de Spawn para futuros programas para es
0: que sabes que es lo padre por eso te digo el tío Top es asquerosamente y bueno lo quiero decir con toda la extensión con todo el respeto porque si es un maestro si es un tiburón no tiene no tiene reparo <risa> se reinventa cada vez y a ustedes les ha tocado a lo largo de estas décadas vivir, eh, creo que cada etapa de, del engendro cada etapa, tal vez con otra editorial tal vez en su momento con la película ahorita que hablabas de esta famosa especializada de cine ahora nos está tocando a través de redes sociales con lo que está haciendo el Camitín eh, ahora con los anuncios de este relanzamiento o sea, ustedes están cerrando cerrando un ciclo y abriendo uno nuevo en tu caso, mi estimado Fernando, traduciendo traduciendo a la vieja escuela de traducir, como se hacía anteriormente. Claro. Y en tu caso, de, de documentarse ahora, que pues ahora ya lo haces a través del internet, ¿no?
1: Eh, ocasionalmente. Okay. O sea, cuando realmente es tu pasión, tú sigues el... el solo, solamente, como, como periodista, como... Uh -huh, exacto. O sea, como te decía, o sea, yo no era... Eh, no me incursionaba en, 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 en medios todavía cuando ya tenía todo el bagaje y todo el conocimiento de lo, que podía, de lo que podía escribir en una columna o en un artículo. ¿no? ¿Y, y, y te lo, ha tocado ver, ahí? Ajá,
0: y te ha tocado ver, obviamente, como buen fan de cómics, te ha tocado ver el, el diseño. Y, sí. Y, 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 y luego, 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 es que los fans, los
1: lectores. La evolución, porque si son títulos que sigues, pues vas ajá. dándole continuidad a todo eso, ¿no? O sea, ahorita también. Es parte importante de continuar haciendo artículos, es que, únicamente como ejemplo, cuando sale algo relacionado con cómics y a alguien se le ocurre hacer un este una ficha técnica plagada de horrores, no. todos los medios la reproducen todos, nadie ¿no? se encarga de hacer una pequeña investigación, lamentablemente toda la información está en internet, por eso hay tanto Tanta de que, que es especialista. Dilo,
0: dilo con los adjetivos este, calificativos, digo. Y pues, no sé, o sea... Los, los lectores luego no se tientan de verdad para, para decirnos luego también a nosotros como industria. Dilo, te, te, te lo tengo que comentar porque, mira, aquí en casa somos fans de tus columnas y muchas veces hemos agradecido la analogía que haces del cómic con el cine, con la música, con el con los géneros. Eh, no tanto literarios, porque ya no entras tanto en, mm -hmm. en, en, en combinar, pero muchas veces eh, sí algo que yo, eh, cuando todavía estaba en la universidad, algo que, que, que hacía al momento, y tengo que confesarlo, y no te me pongas celoso, mi estimado Fernando. <risa> no, 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 no. Algo, no que ha, al, algo que hacíamos al momento de... de, de de comenzar un nuevo cómic lo primero que lo primero que hacíamos era leer columnas y una de esas columnas eran tus columnas mi estimado Berardo entonces eh, nosotros como estudiantes nos documentábamos primero ni siquiera con, con lo que te dice en la parte de atrás yo me iba, éramos de los que nos íbamos directamente a la columna para entender el contexto cultural el contexto tal vez político eh, y social ¿Qué sucede? Porque recordemos que también eh, a, a Estados Unidos le, le pasó lo de la caída de las Torres Gemelas no y recientemente voy a tocar un tema eh, muy delicado que hemos visto precisamente con Span Resurrection y es el tema del Black, Black Lives Matter o el tema eh, lamentable que ha pasado de, es que es un tema delicado, ¿no? Uh -huh. El tema de, de estos grupos supremacistas blancos, que lamentablemente es, esa cadena de racismo sigue imperando desafortunadamente en,
1: es, es, es inacabable
0: y el mismo McFarlane lo ve reflejado bueno, no lo están viendo ustedes, pero cuando quieran spam Resurrection, gráficamente la muerte de un afroamericano y son temas que lamentablemente no podemos este, dejar pasar y mencionarlo eh, una disculpa si esto y era la susceptibilidad de alguno de los lectores o alguien de que, que escuche este podcast, pero si Todd McFarlane lo está retomando a través del, del cómic, sabemos que el cómic sigue siendo un medio de información. Y ahorita que decías lo de la prensa especializada, cuando tú te documentas al momento de, de hacer una columna, retomas parte del contexto cultural y político y social. Cuando, cuando les preguntaba en el primer programa ¿Qué parte te ha marcado de manera personal? Yo creo, sin temor a equivocarme, que una de esas cuestiones personales es precisamente ver lo que está sucediendo en nuestro...
1: Es en un alrededor, en el mundo real. Se plasma ahí.
0: Y lo estamos viendo. Fernando, al momento de traducir, eh, voy a poner de ejemplo The Walking Dead. La cantidad de palabras altisonantes, groserías y... Eh, Palabras no tan aptas para
2: lectores. Para el público en general. Para el público digamos. en general. ¿Te pasó también con Spawn? No recuerdo si con Spawn. Creo que en esta nueva etapa sí se meten un poco más en este ese terreno. Yo como traductor trato de, de, de plasmar la, la idea que tenía el autor a la hora de escribirlo. Yo no, yo no, okay. yo no, yo no puedo ser un filtro este, y decir no a esas groserías, no. Que, que, que el área editorial precisamente sirve de, funciona de filtro.
0: Exacto. Eh, tengo que resaltar, mi estimado Everardo, está primero el traductor, después la correctora o los correctores de estilo, y después el área editorial, y después también se vuelve parte importante, fundamental, un columnista, ¿no? Que es un conjunto... Eh, ...para los que nos están escuchando... ...que también pasa por esos filtros... ...que también pasa por esos filtros... ...y al final uh -huh. recaen los lectores... ...que son los inquisidores así de... Eh, ...oye, exacto. hiciste una mal traducción... ...hiciste un mal análisis en alguna columna... ¿Hiciste, un, ...hiciste una mala impresión... ...todos estos temas... ...les digo, para mí un podcast de una hora... ...es muy poco... ...pero todo este tipo de, de temas... ...a mí me gustaría eh, desmenuzarlos... ...porque ustedes son precisamente... ...los pilares de la industria... De, de quienes están marcando la historia eh, en, en, en general. Voy a citar a alguien que probablemente ustedes conozcan, eh, Luis Gantuz, que es una eminencia eh, en la industria como tal de recopilar este, información. <ríe> y Luis Gantuz ha dicho precisamente, no saben todo lo que hay detrás de un cómic. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, ustedes dos desde sus trincheras son parte muy importante y ojo a los lectores de repente se les olvida eso <risa> se les olvida que un cómic es una enchilada suiza <risa> es por decir alguna analogía y creen que hasta ahí termina y con este con este tema que un poco que es un poco eh, efervescente porque pues miren, me emocioné bastante. Con este tema cierro para dar, dar, dar cabida a, a la segunda parte de este podcast y continuar con temas y detalles muy importantes que Berardo y Fernando nos tienen y nos quieren platicar aquí en este Kamikaze, en podcast de Editorial Camite. Si te está gustando, no olvides dejarnos un corazón y seguirnos para escuchar más episodios de tus títulos favoritos. Oigan, estimados Escuchas, de verdad que esto Se pone muy, muy, muy apasionante Detrás de, del micrófono Detrás de cámaras eh, eh, No saben la cantidad de anécdotas Que nuestro estimado Everardo Ferrer Nos ha, nos ha comentado Así como Carlos Fernando Rivera Traductor de, de títulos de Editorial Camite Nos ha compartido A través de, de estos momentos Y de verdad, sí No, no, no pido, más bien No sugiero Exijo un programa <risa> exclusivo para desmenuzar todos estos detalles enriquecedores que hemos tenido a través de, de, de los títulos que tanto nos apasionan. Y mi, mi querido Everardo Ferrer, no me quiero despedir de este programa sin que nos platiques a grandes rasgos dónde más has incursionado también, dónde más podemos encontrar tus columnas, dónde podemos leer tus columnas, porque eh, solamente creo que los, la mayoría de los lectores te conocen por lo que escribes, algunos tal vez por los eventos, pero has incursionado también en el mundo de la lucha. Cuéntanos un poco de eso.
1: Ah, no vayan a creer que soy luchador. <risa> <risa> no, no, no. La, los, ver, solo ¿cómo? que fuera comparsa de Nacho Libre. La falta la máscara, <risa> y por eso no lo reconozco. Este, bueno, yo tuve la fortuna de empezar en los medios en una revista de rock llamada Banda Rockera. Eh, mi propósito en la vida era ser dibujante y empecé ahí haciendo algunos dibujos, obviamente, ¿no? Al Comic Clips, de ahí fui invitado para algunas bandas para... Hacer trabajos en sus discos, como la banda Nex, wow, este Después fundamos Códice Rock, con Chava Rock, que era con quien estaba en, en banda rockera, de Vladimir Hernández y Jorge Monroy. Este, y precisamente en Rock, como les decía, era la, la, la revista oficial del Tianguis cultural del Chopo, ahí este, eh, fundó o inicio con, con El Factor Mutante, que es mi caballo de batalla. El Factor Mutante. y
0: este de, de, a, de ahí
1: soy contactado por Editorial vid y me invitan a hacer las columnas. Y sí, sí, una can cantidad este, ingente de, de columnas para, para muchísimos títulos, para todo el multiverso de vid de en su momento. Eh, después entro a Supercomics, que es una, era una revista especializada. ¿Podríamos decir que era la Wizard? No. Eh, Me estoy metiendo
0: en terreno... Tenía,
1: bueno, ninguna podría ser la Wizard en, en México, ¿no? Pero sí tenía la intención de hacer algo similar a, a Wizard. Esta era editada okay. por Ernesto Campo Ok. Que era el editor de la revista Superluchas, la revista de los conocedores. Okay. este Bueno, pero antes había estado también dibujando en Colosos de la Lucha Libre, y ahí con algunos artículos en la magia del ring pero mi escaparate mayor fue después de que cierra Supercomics, Ernesto me invita a, a participar en Superluchas que era una revista de las más importantes en, del medio luchístico y ahí me dedico más bien a escribir sobre el cómic, el cómic de lucha libre que es una de mis grandes pasiones, o sea, a mí no es que sea muy fan de la lucha libre en sí ¿no? sino de toda la cultura periférica ¿no? el cine, la música y sobre todo los cómics eh, después de esto, otra revista especializada que se llama Noveno Arte, me invitan a, wow. a, a coordinar varios aspectos. Cuando truena, eh, sigue Comic Zone, que era la revista más este profesional este, en cuanto a que dependía ya de una editorial grande, okay. eh, el material con que estaba hecho, el diseño, pero solamente en eso era profesional, ¿no? Este... que eran revistas
0: especializadas también sí. porque
1: le dedicaban cada número a un a, a un... No, era, esa era como decías pretendían hacer lo que lo que hacía Wizard, Wizard ¿No? Okay. Este
0: y no sé si me estoy adelantando, pero también en Comicase también participaste.
1: En Comicase soy parte de, 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 de soy socio fundador de la revista Comicase. socio fundador, con, buen punto. Con Tobalín con David Méndez Jiménez y Elizabeth Hill. Eh, ganamos algunas becas de Fonca Por cuatro años este Sigue en circulación la revista Lamentablemente ya no Con la periodicidad que, que quisiéramos pero seguimos. Obviamente
0: la oh, pandemia Vino también ah, a mover Todas estas estructuras editoriales uh, Seguimos
1: ¿no? como, el, como el único medio Impreso Especializado en, en, en cómic Para que el Fonca
0: obviamente Haya aportado No solamente una, fueron Dos, tres ocasiones, ¿Tres veces, sí, ¿verdad? Tengo entendido. este Le mandamos un cordial y afectuoso saludo a Jorge Tobalín y, y, y equipo, obviamente porque es, ha, han pasado infinidad de, 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 de colaboradores, claro, ¿no? Sí. Tan, y, y no solamente colaboradores en, en, en plumas, sino también... El maestro Pegaso. El maestro Pegaso, que también estuvo aquí en casa con las portadas de Calimán. De Calimán. Que, que bueno, eh, en lo particular, mi estimado Everardo, voy a interrumpirte tantito. Este, no, no me extraño. Ando buscando, ando buscando una de esas portadas, más bien la portada que hizo para Comicase ¿no? Eh, porque, pues, sí, la princesa
1: de ella está súper agotadísima. Sí, lo sé, lo sé, porque en ferias de
0: libros sabemos que, que las revistas Comicase se han estado agotando, los diferentes números. Supongo que tú, eh, como colaborador, columnista...
1: ¿Tienes una de cada una
0: de, 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 de todo.
1: Y yo quisiera pensar que sí. Ok. <risa> A ver, cuéntanos por qué. Porque luego hasta de, de mi dotación puedo no. regalarla. Ah, ok, más, ok, okay, o, ok, ok. Darle
0: algún medio. Que, es. que, que mi estimado Fernando, precisamente... Es, es algo, es una duda que, que tengo también y, y me quería esperar precisamente a este podcast preguntarte. ¿Cuál? cuál? De todo tu trabajo eh, como traductor, tienes eh, tienes un tienes tu comiteca, tienes tu estantería. O sea, supongo que tú como traductor eres de los que Ay, así como Everardo tiene sus columnas. Y tiene como sus.
1: Déjame decirte que mis testigos de Camite están aquí desde hace tres años, ¿no?
0: Ok, buen punto. <risa> es, 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 un, es una buena eh, anécdota. En, en tu, en tu comic teca, en tu colección,
2: sí, tengo, ¿tienes todo lo que has traducido? En mi librero tengo la mayoría. Lo que son los TPBs de The Walking Dead, Invincible, este, Spawn, Endgame, eh, ¿cuál otro hay también? Este, ah, los de Sin City. Títulos infantiles eh, también eh, eh, Adventure Time Regular Show eh, Regular Show, creo que no tengo. No hay es de esos, o sí. No, 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 pero las grapas eh, ah, al principio, Las grapas sí, este, Strangers in Paradise, que es una joya. Que,
0: que no pido ni sugiero, exijo, eh, exijo al team un programa especial de Strangers in Paradise. Y yo. Y también le pedimos ahí al departamento al área de eventos. Y también ahí al a, a buen Tobalín, ahora que está ahí en, como coordinador en, en, en La Mole. Que traigan, por favor, de regreso al maestro Terry Moore. Porque tenemos Maestraso, pendiente. Eh. Tenemos pendiente ahí cosas con el señor Terry Moore. Hay con,
1: chicas Parker en todos chicas lados. Chicas Parker.
0: Y, y ahorita, no, ¿sabes qué fue? Mira, no se, me olvida, no se me olvida lo que me dijiste aquella vez. Esto nada más es, es plática entre nosotros, eh queridos lectores. Perdón, después les platico esa vez cuando me acerco a que me haga que me dibuje eh, eh, que me dibuje el, 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 la flor el maestro Terry Moore se me acerca Berardo Ferrer por detrás este, estábamos en la fila y me acerca y me dice estábamos platicando y me dice eres totalmente fanboy algo así me dijiste no y me llamó la atención porque me acordé justamente de ti mi, mi querido Everardo porque eh, en aquel momento le dijimos a Terry Moore que precisamente, que por qué no vendía o por qué no hacía algo con el, con el tatuaje, uh -huh. ¿no? Pues ya ves que estos tatuajes que te salen en, en la caja de cereal, no sé. Y justamente hace unos días, mi estimado, es que mira, el timing es perfecto, Everardo. <risa> ahorita, ahorita en la San Diego Comic Con, bueno, ya ya pasó este podcast, ya en la San Diego Comic Con, está regalando justamente el... el regaló. Regaló, regaló el, 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 el tatuaje. Y pues bueno, el cómic de Chicas Parker, ¿no? Pero bueno, por eso no pido ni ex, ni, ni sugiero, exijo un programa exigimos, especial. Exigimos, exigimos. mi querido sí. Fernando. Ok, después de este lapso, <risa> supongo que, que la joya que fue Strangers in Paradise este para ti, porque fue creo que un reto sí, es, enorme. Eh,
2: no sé si sea el segundo reto más grande. Ok. El, el primero fue cuando trabajamos antes, hace muchos años antes de... De Camite trabajamos Watchmen. La primera vez que se conoció. Okay. Ese dato no me lo sabía, ¿eh? Y fue más que nada por el tiempo. Siempre trabajamos con un, un tiempo muy limitado. Y sí. eh, digo, de ese reto, yo recuerdo okay. el último fin de semana. Ese sí era es reto. Ese sí era es reto. Sí, porque... El último fin de semana que lo trabajé fue totalmente todo viernes, todo sábado, todo domingo, traduciendo. Eh, la final, la parte final de Watchmen ¿no? desconocía que habías traducido Watchmen híjole, ahí está híjole entonces... está en, mi, en mi librero está ahí mi, mis dos, tres tomos de, de Watchmen mis dos, tres copias de Watchmen más bien
0: queridos lectores, para aquellos que tengan sus copias las primeras copias cuando se publicó Watchmen, que en su momento fue un parteaguas aquí en la industria editorial comiqueril, entonces nuestro pequeño granito de arena, queridos lectores y queridos escuchas eh... Quisiéramos explayarnos más con, con el trabajo editorial porque muchas veces eh, leemos un cómic y lo dejamos y luego continuamos con otro y continuamos y, y hay infinidad de editoriales, infinidad de universos, pero muchas veces no nos detenemos, desafortunadamente ahora, en esta época de, de redes sociales y de, de cuestiones digitales, no nos detenemos a valorar el trabajo de un traductor de que sí está bien o no está bien esta palabra, de que cómo cambia a, la... Aquí déjame hacer un, una,
1: una notación ¿Una aportación? Bien, bien importante en ese, en ese rubro. O sea, porque el trabajo de un traductor no nada más se debe limitar a traducir, ¿no? Tenemos la experiencia de que una de las editoriales que tiene los títulos más importantes del mercado uh -huh. este, traduce literalmente muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Lo que un traductor debe hacer es una adaptación
0: Punto. Una Exacto. adaptación
1: que es lo que, hace, lo que le da un valor agregado a lo que estás consumiendo. ¿no? Te hace comprender la lectura ¿no? eh, y de cierta forma lo hace suyo. No basta con traducir literalmente un, un, una revista. Sí, es un, es un tema muy, muy,
2: muy interesante y muy discutido. Este, no es nada más traducir, es adaptar, es entender las cosas. Y tú te das cuenta en redes de la discusión y cómo la gente que no sabe de eso dice no pues esto que menciona Verado está bien traducido
0: y a documentarse
2: pero no, no está adaptado que es muy distinto y a documentarse o sea tener conocimiento hace rato hablábamos de la de la cultura popular
1: uh -huh.
2: eh, para traducir cómics se siente se debe perdón este estar en contacto con la cultura popular del momento mencionabas lo de Black Lives Matter este el cómic es un es un es un reflejo de de sus tiempos. Tú lees un cómic de los 80 y ves qué estaba pasando en ese entonces en la, en la sociedad, en la política, en la cultura popular. Desde, desde los 60 tenemos a los hombres X tratando ese tema ya. ¿no? Exacto. Lees un cómic de, lo, de los 90 y sabes qué estaba de moda, qué estaba pasando en las noticias. Sí. Y es igual ahora. O sea, no es solamente la cuestión de traducir, es también adaptar, saber, conocer bien el idioma. Saber adaptarlo y aparte estar al tanto de la cultura popular. Porque se mencionan cosas muy recientes, tal vez, no sé, como ejemplo de Facebook, de TikTok. Y, y si no sabes, no estás al tanto de eso, ¿cómo lo adaptas? ¿Cómo lo, cómo lo traduces?
0: Probablemente sat satanice un poco los medios digitales. Sí hay pocos, eh, pero son contados. Son contados los creadores de contenido que generan... Este,
1: no, no satanizaste, más bien generalizaste.
0: Generalicé. Buen punto. Gracias, mi estimado Everardo. Gracias por esa, por esa acotación y, y esa corrección. Lo, lo decía porque eh, cuando... Pero son, como, pero son los más. pero son, <risa> Sí, porque cuando comenzábamos en, en la editorial, a mí me tocó ver, eh, había grupos incluso eh, haters eh, que, que, que se dedicaban precisamente... A, a, a desmenuzar el trabajo del traductor y a, y a crucificar a, 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 a su adaptación, ¿no? Eh, ya no se digan de los columnistas en su momento. Con los columnistas no creo que sea tanto, pero yo recuerdo que incluso había una página de errores de traducción, de errores gramaticales, de errores de impresión, o sea... ¿En qué momento como consumidores, como lectores nos volvimos este, jueces, verdugos? Este, y, 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 y a mí me pasó porque, yo tengo que, tengo que admitirlo, yo también me convertí, yo, 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 yo pasé de ser uno de esos verdugos a entender un poco del trabajo, y lo he dicho siempre aquí en los programas, yo era de los que criticaba y yo era de los que exigía, pero ya cuando te das cuenta de toda la industria, de todos los engranes que conforman un trabajo editorial, valoro bastante el trabajo de, de, de un columnista y de un traductor. Eh, y por eso vuelvo a, vuelvo a hacer énfasis con lo que, lo que reclama Luis Gantuz en su, en su, en su canal de YouTube. ¿no? Pocas son las, 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 mmm, las empresas o editoriales o, o, o eventos que se encargan de valorar de darle el valor, el, el crédito. El crédito, el crédito a los traductores. A, y también quiero aprovechar para mandar un saludo al a buen Alfredo Carmix. Ah, saludos, Alfredo. Un gran traductor, conocedor, y tenemos también pendiente una, una visita también de él. Eh, y también ayúdame, mi querido Everardo. Más columnistas, es, es que son pocos. Pues
1: actualmente no sé si, quién más esté haciendo columnas. Es que pero, es, es a lo que voy, o sea, este, Bueno, que para mucha gente ya no vale la pena porque todo lo encuentras en la internet, ¿no?
0: Es que es, es, eh, es, es, es curioso cómo la tecnología nos rebasó, ¿no? En este caso.
1: Pero antes este, estuvo en la escuela de J. G. Holguín, de Martín Arceo, de Carlos Tron, de Martín Gustavo Arceo Martín Arceo,
0: a quien le mandamos un saludo, que, que él fue de los primeros medios especializados
1: de verdad, en toda la extensión de la palabra, en entrevistar al director Miguel Ángel. Ar... Él es que es un medio especializado, y además es uno de los periódicos más respetados de la República Mexicana. ¿no?
0: Toda una eminencia el señor Martín Arceo, y en, continuabas... En su programa en Rompeviento también. Rompeviento, ¿no? o sea, este, Santos sí, el, el, el Comics Arceo
1: es, es, Santos Comics está en Rompeviento. En Rompeviento,
0: rompeviento uh -huh. exacto, sí. Y digo, tú que estás empapado de, 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 toda tu, de todos tus contemporáneos, mi estimado Everardo. Sí,
1: estaban Héctor Garza, Exacto. Muriel Durán, eh, Ricardo Cachúa, en su Ricardo momento, Luis Gantús también llegó a participar en, en, en Editorial Beat con, con Columnas.
0: Y pues bueno, también me atrevo a mencionar que ustedes también han sido parte importante de eventos, de eventos en cierta manera, estimado Everardo.
1: Pues yo tuve la fortuna de, 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 de pertenecer al equipo de la mole. Ajá. O sea, y ahí es también donde mi lucha encarnizada contra el fanboy y el profesional es no tienes idea. No tengo fotografías con los artistas, son muy limitadas. No tengo wow. autógrafos con los artistas. Pero muy valiosas. yo me enfocaba a mi trabajo, A tu ¿no? trabajo. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, claro, qué no podía pa dejar pasar a Eric Larsen no a... No, no inventes. A Josh Pérez, ¿no? No inventes, Pero, híjole.
0: George, George Pérez, que, que tal sí, no, sí, claro. este Que por cierto, aprovecho... Perdón, pero no podemos dejarlo pasar. Este, en este número eh, hay una nota, mi querido Fernando Rivera, de este pin que hizo George sí. Pérez. Entonces, otro de los detalles, quieren enterarse de lo que dice el buen Todd McFarland acerca de George Pérez. Obviamente, eh, Digo,
1: es que, es que MacFarlane, ¿con quién no ha trabajado? ¿Con quién no ha trabajado, caray? No, y aquí... Aparte, no solamente tener la necesidad de trabajar, sino de admirar, seguir su trabajo y tomarlos como, como ejemplo de, de, de lo que es un realizador de cómics, ¿no? O sea, sus primeros números, todos están dedicados a, a, un, a un artista, a un artista que él reconoce. Y
0: pues miren, lamentablemente esta pandemia nos quitó a, a, a mucha gente valiosa, lamentablemente, todavía... Tenemos que no, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguirnos cuidando. Eh, y pues bueno, creo que a grandes rasgos en estos dos programas especiales, uno de cada hora este, con sus respectivos este, eh, detrás de cámaras o detrás del micrófono, hay muchísimo, muchísimo material y dejo la puerta abierta para, para seguir charlando, mi estimado Everardo, mi estimado Fernando, próximamente, con lo nuevo de, de Editorial Camite. Recuerden que seguimos celebrando a lo largo de estos meses el décimo aniversario y sabemos que el tío Camite todavía tiene más sorpresas preparadas. Sabemos que, que estás, no podemos decir todavía, pero estás escribiendo por ahí algo, mi estimado Everardo, porque escuché de buena fuente. <risa> Mi estimado Fernando, también eh, tengo como buen revelador de spoilers, tengo entendido que estás trabajando <risa> nuevos números y Exacto. con esto me quiero despedir, no sin antes que me den sus impresiones, este, cómo se la pasaron, qué es lo que esperan, que le preguntan a los lectores, compartan sus redes sociales y qué es lo que están haciendo actualmente y un mensaje, un mensaje para aquel... Eh, estudiante de comunicación estudiante de periodismo estudiante eh, cronista no sé, que quiera dedicarse a este medio algún consejo que,
1: que quieran dar y con eso nos despedimos mi estimado Everardo ah, pues yo solamente quiero decir que Spawn está en casa <risa> este, para la persona que se quiera dedicar a esto obviamente ya no sería en un medio impreso porque están a la baja pero sigue siendo de manera profesional en un, en un medio virtual pues es, ahí, ahí está el valor y es lo que tienen que hacer es irse directamente a la fuente y no solamente reproducir notas eh, que tienen los datos incorrectos, ¿no? como lo hace la mayoría de, 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 de la prensa eh, cuando retoman una, una, un boletín con todos sus errores eh, y pues a seguir disfrutando de lo que está publicando Editorial Camite y de... Y de y de, y de los, todos los títulos que todavía tienen continuidad No como la mala información que han, que han estado recibiendo ¿no? Muchas gracias por la invitación, Osmin y Muchas gracias a todos los, escuchas, los escuchas Y gracias a Editorial Camite por todavía mantenernos
0: en casa ¿Un consejo que le quieras dar a ese joven lector que está ahorita escuchándote?
1: ¿Un consejo? No, pues es que no valdría un consejo no Sería más bien una recomendación Que sigan los títulos que les apasionan o que les Exacto. llaman la atención
2: Muchas gracias, mi estimado Bernardo. Fernando. Bueno, eh, yo me acuerdo mucho, Osmin, cuando empezábamos con, con Camite, nos reunimos en una tienda de cómics allá por satélite, y ahí creo que fue una de las primeras entrevistas que, que me hiciste, y yo te decía que eh, lo importante es la, es la, es la pasión, la pasión por el cómic, la pasión por el medio. No recuerdo cuál era tu pregunta exacta, pero yo creo que aplica para en todo. En general, en general, este, sí. Como traductor es la, es la pasión por el medio. Yo crecí con cómics desde que era muy chico. este eh, Mi boom fue igual a fines de los ochentas, principios de los noventas. No te voy a decir que soy una eminencia del cómic de los noventas, pero sí sí sé bastante dato Dato de cómic, que a lo mejor muchos consideran datos inútiles, pero en el medio son, son muy interesantes. Todo es este enriquecedor. llevamos aquí más de, de una hora geekando y ñoñando. y Solamente este,
1: el, el éxodo de Marvel, ¿no?
2: Exacto, es, eso da un tema para horas, o sea, eh, cómo ha sobrevivido Spawn a, a, a Wildcats, a, a Youngblood, a los demás este, títulos con que se lanzó la compañía Image. En los noventas, este, porque ha sobrevivido, eso, eso da un tema para, para otro podcast.
1: El dragón sigue vivo. Exacto. El, eh, Savage Ajá, Dragon. Los Exacto. Dos, sí, sí, sí. Eh,
2: Savage Dragon y, y, y Spawn son los que siguen. Son ahí de, son, son de los dos
0: que comenzaron, de los, de los ahora es que de los siete, uh -huh. los siete magníficos. Y por ahí independientes está Bonds eh, Dave Sims, tengo entendido. Uh -huh. Independientes, pero bueno, ellos no entran. No entran dentro de esto, porque ellos eran como más ah, underground alternativo. Más. Pero bueno, no me quiero desviar.
2: No, es, es, hay, hay tema para más podcasts, y con gusto por aquí estaré si, si así lo desean. Y pues es eso, la pasión por lo que haces, ¿no? Sentir esa pasión y aplicarla a, a lo que te guste. Yo, yo decidí aplicarla y tuve suerte de, de meterme al medio que me gusta. Digo, como muchos de ustedes, a lo mejor, como. Everardo en su momento yo soñaba con ser un dibujante y dibujaba y todo y me desvelaba este, en mis años este, 20 dibujando y ya después que este tema para otro podcast eh, me interesó la traducción, eh, fue otro de mis fuertes y pues ya tengo la fortuna de seguir eh, traduciendo desde hace 20 años y vamos por más. Y como bien decimos, vamos más con el Spawn. Ahí va
0: más el Spawn. Seguramente hay algún joven estudiante por ahí escuchándote, Fernando, que quiere dedicarse a esto. ¿Qué le
2: recomiendas? Eh, ¿Qué pues le obviamente amor por el idioma, entenderlo bien. Por los idiomas, por los dos, por inglés y español. En este caso como traductor de inglés a español. Eh, preparación, buena preparación y también estar empapado de lo que es el cómic eh, el cómic se autorreferencia mucho, el cómic hace referencia a otros cómics y este y es importante tener esa cultura también para saber cómo, cómo adaptar correctamente lo que se está trabajando digo, en mi, en mi caso pues fueron años previos de, de lectura de, de cómic y todo lo que podía llegarme a las manos que en ese ent entonces eran en tiendas especializadas, este eh, lo leía. Yo yo empecé como el clásico Marvel Zombie. Yo era Marvel de hueso colorado. Y ya con... Mientras más leía, me fui metiendo a DC. Y ya luego cuando se, se tuvo chance con, con Image y con las Independientes, con Dark Horse, Dark Horse, con este... Se me van ahorita de la mente, pero ha, ha habido tantas que, que pues este... Estoy empapado del, del medio y pues aquí ando ap, eh, aplicándome y haciendo lo que más me apasiona.
0: Definitivamente eh, hay tema para mucho más. Y,
1: eh, yo, yo quisiera apuntar algo que, que adelante. No, no fue este, el brinco de, de dibujante a, a columnista, ¿no? Este, cuando mi editor me dice, oye Ferre, ¿por qué no empiezas a escribir? Vladimir Hernández, hermana roquera. Bueno, okay. pues es que no sé. Este, dice, ¿cómo no? Mira, esto no es difícil porque desde la primaria nos inculcan a escribir a la bandera, a la madre, y siempre tenemos ya eso inculcado, ¿no? Eh, entonces comencé a escribir primero reseñas, luego una columna llamada Ponzoña Metálica, bajo el seudónimo del Acorazado, pero una columna de, de metal, obviamente. El, entrevistas y luego ya artículos propiamente, ¿no? Entonces decidí conocí mis limitaciones como dibujante y las acepté. Y desde entonces escribo nada más.
0: Y, y mira, bien lo dices aquí en Spawn Endgame. Endgame es un arco polémico. Incluso contiene partes que resultaron decepcionantes para muchos de los seguidores de la saga. Sobre todo en el apartado artístico. Que ya lo mencionamos tanto en la primera parte como en la segunda. Pero eh, algo que me llamó mucho la atención es... Los personajes surgidos a lo largo de la historia de Spawn vuelven a jugar un papel importante en la trama. Detectives, demonios, engendros, vampiros y vampiros que enriquecen esta oscura saga del engendro vengador pues representa una especie de recapitulación del título como si se tratara de una segunda etapa importante de la serie. Yo me atrevo a decir que estamos viviendo la tercera etapa del engendro eh, con Spawn Resurrection con Director Scott y con lo que venga próximamente que el tío Camite nos va a traer. De, de, desafortunadamente no hay más tiempo, pero me comprometo a que próximamente hagamos más programas especiales, y dependiendo del público lector y los escuchas, los podcasteros y todos los que nos ven también en los, en los lives, en Camite TV, en TikTok también, los que están ahí muy al pendiente de los lanzamientos, a que comenten y que digan qué más títulos les gustaría escuchar próximamente, eh, reseñas, eh, charlas, entre cuates ¿A qué otros traductores les gustaría ver traductoras? Sabemos que también están pidiendo por ahí traductoras de manga también Recuerden que por ahí hay en el canal algunas eh, entrevistas ya eh, realizadas Pero sobre todo los invito a leer y adquirir todos los títulos de Editorial Camite Camite Manga Y todo lo que se encuentra obviamente en tiendas y tiendas especializadas Así como la tienda en línea www.camite.com.mx y estén al pendiente de los próximos lanzamientos que encalanan este décimo aniversario de Editorial Camite. Por mi parte, eh, no me despido, sin antes decirles y recomendarles que lean, que comenten y por supuesto que sigan interactuando a través de las redes sociales. Les comenté que me saldría un poco del protocolo editorial, pero recuerden que muchas veces los fanos gana. Y quiero agradecer a nombre de todo el área editorial, a nombre de Tío Camite, a nombre de Octavio, Cecilia y nuestro eh, gerente editorial, Pedro Alfonso, y también a nombre de Mario, de Mario Rodríguez, eh, la parte de diseño, a todo el equipo de a todo el equipo de diseñadores y también, por supuesto, al área de marketing, mi querida Kenny, que ha estado muy al pendiente de los invitados, de los contenidos de estos programas, a todo el equipo de redes sociales, al señor productor Adrián, que ha estado muy, muy al pendiente de la edición, por supuesto, a Karina, eh, híjole, a toda la familia Camite y, por supuesto, al director Miguel Ángel Lara, que sin él, eh, sin esta visión que no hubiera tenido hace 10, 11 años, de traer los, nuestros títulos favoritos creemos, cre, creemos que esto no funcionaría mi estimado Everardo que comenzamos a leerte en estos títulos de verdad, es una gran familia Camite a todos los que ya nos encuentran desafortunadamente en el camino y a todas las nuevas personas que se están integrando en esta gran casa editorial por lo pronto no me despido, ya lo dije eh, los invito a que escuchen de nuevo los podcasts anteriores y los programas especiales y para mí, así, para mí así, ha sido todo un honor tener a grandes de la industria, no me canso de decirlo. Muchísimas gracias Everardo, gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Eh,
2: Fernando. Osmin, gracias, como siempre es un placer estar aquí.
0: Eh, me quedo sin palabras, se me está quebrando un poquito <risa> la voz de la emoción y de verdad ha sido, ha sido de verdad uno de mis programas favoritos por todo lo que conlleva. De verdad, muchísimas gracias, queridos escuchas. Mi nombre es Osmin Núñez, asistente editorial. No se desconecten. Seguimos en estos podcasts. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye. Te agradecemos mucho
1: que hayas escuchado. No olvides seguirnos en las redes sociales que estarán en la descripción de este programa para ver más contenido, así como promociones y noticias. Te esperamos en el siguiente episodio de Kamikast.